0: Hello, bienvenidos a un diario más de una CEO. Disculpen el retraso, pero insisto, o sea, yo tengo que ser eh, honesta, tengo que ser real. Y bueno, imagínate cuando ayer me pregunta mi asistente, ¿vas a grabar el podcast? Y yo estaba en el hospital con mi hija ingresada. Entonces yo era como, ¿qué voy a grabar? O sea, yo no puedo decir ni siquiera qué va a pasar después, porque no lo sé. O sea, estamos aquí esperando a ver qué pasó. Gracias a Dios, mi hija está súper bien. Eh, ya le dieron el alta el viernes. Ahora es el viernes como a las 6 de la tarde. Eh, yo no me forcé a nada. Yo dije, mira, que, que sean los que Dios quiere. Y si no, el viernes que viene, pues, le explicaré a todo el mundo. Pero, básicamente, eh, yo, tú sabes, eh, hay una cosa como que soy un poco terca a veces. <risa> Entonces, como que a mí como que hice una señal o como que veo algo. Tengo una, como que se me tiene que repetir muchas veces, ¿no? Y, bueno, ustedes saben que a mí me dio COVID a finales de mayo. Yo volví a Miami, eh, después me fui a un evento, tengo muchas cosas y bueno, nada, ya yo entiendo que básicamente en todos estos momentos que he tenido de reflexión, eh, lo, que, lo que siento que he podido experimentar es recordar lo que yo amo hacer, lo que yo quiero hacer. Entonces yo estaba como con unas vacaciones, como son como unas vacaciones soñadas y como que bueno, no sabemos, porque imagínate, es un viaje largo, son 14 horas para llegar a un destino, después serían cuatro más. Y yo le dije a José, bueno, yo creo que queda claro que, que el universo me está gritando, ¿no? Que yo tengo que tomarlas, ¿no? ¿Cómo empezó toda esta parte, señores? Como de, cómo yo estaba súper bien y volví. Bueno, el COVID deja secuelas. Quiera que tú no lo digas, lo deja. Eh, yo el miércoles estaba grabando, vine temprano a la oficina y de repente casi me desmayo. O sea, tuve que parar la grabación y ya tú sabes, iban a llamar casi a que sea la ambulancia. Todo. Y yo dije, no, no, espérate. Me dio un bajón eh, porque, claro, yo como estaba con la ansiedad, quise como desintoxicarme un poquito, ¿no? O sea, y evitar como carbohidratos como pastas y arroces y sirve sí, como más por vegetales. Y bueno, pues parece que el shock fue muy fuerte, ¿no? Y nada, me dio un bajón. Y entonces me fui para mi casa, me tomé en la tarde libre, eh, dormí tres horas, algo que yo nunca hago. Entonces, como que medio reviví, me quedé tranquila. Y al otro día, pues yo venía para la oficina, pero yo recuerdo a mi asistente que me puso, mira, cógelo con calma, que realmente, si te quiere quedar en tu casa trabajando, quédate. Y yo dije, mira, qué cool, porque nada más tiene que conectarte a esta reunión. Y yo, bueno, está bien. A las cinco de la mañana, mi hija empieza a sentirse mal, no vamos a emergencia y tal, que después no saben lo que tiene era un virus, eso de cole, que, que coge, pero ya, ya está bien. Pero claro... Tú de repente te ves, eh, y, y yo siento que esto es otra parte para yo entrenar mi parte de agradecimiento, tú te ves en un momento diciendo, wow, o sea, lo único que tuve que hacer fue decirle a mi asistente, cancélame toda la agenda del jueves y del viernes, porque no sé, el viernes solo me quedé con una formación privada que doy, porque le dije, no, mira, seguro que ya, ya me lo había hecho el médico, simplemente queremos tenerla en observación, yo sabía que iba a dormir una noche y ya está. Pero de repente nos vi en una habitación del hospital José, Emma y yo compartiéndonos echándonos risa porque señores mi hija tiene tres años y medio pero es una de las personas más valientes que yo conozco o sea Todas las enfermeras, los médicos estaban en shock. O sea, no entendían. O sea, como ella le, le dio una pastilla y, y chuparla, sabía chupar, ¿sabes? O sea, a todos, ven, le, le pusieron el, el tema de, del IV eh, para pasarle el suero y ponerle medicina. La primera mano no lo cogió, se la puso en la otra. Ni, o sea, yo, yo decía, es que no puede ser. Mi hija es demasiado valiente. Entonces fue como que me traspasó toda esa parte de esa valentía. Eh, también a mí, que no es tanto de que no te deje empullar, sino de de tomar algunas decisiones que tú sabes que pueden ser duras, pero que son reales, ¿no? Y, y fue increíble, señor En medio todavía de cómo hay la niña tan mala, o sea, fue increíble cómo nos conectamos. Y yo digo que me está entrenando otra vez para el agradecimiento, porque yo venía de camino a la oficina, que no me presione para nada, no dieron el alta temprano el mediodía, llegué a mi casa, me duché, me preparé, almorcé en mi casa tranquila, comida buena, eh, me tomé mi cafecito con calma, vi una serie, porque es más, llegó del hospital y se acostó a mimir, y yo le dije a José, mira, me voy para la oficina, a terminar de grabar el vídeo con el que casi me desmayo, <risa> y que luego tengo clase a las 7, y me dijo, ah, ok, está bien, yo voy a aprovechar para hacer una diligencia, el caso es que nada, vengo yo manejando, y ponen una canción, que yo escuchaba mucho por allá como en el 2008 y 2009, cuando yo me mudé a España. Y, y esa canción me hacía llorar, ¿sabes? Como que, no sé, como que me conectaba el ritmo y todo. Y yo venía y de repente me rajo a llorar de agradecimiento. ¿Agradecimiento por qué, señores? Porque una vez más siento que me han puesto en un espejo de la vida. No, ya no es un espejo profesional. Es un espejo de la vida para que me dé cuenta qué hermosa vida tengo qué bendición de vida tengo. Y entonces yo lloraba de felicidad porque, Dios mío, o sea, yo decía, wow, esa Vilma cómo ha crecido, cómo ha madurado. Y esta Vilma ahora tiene una familia y tiene un montón de cosas y... Y oigan, señores, también hay que dar gracia porque <risa> literalmente este es el mes, mi tarjeta de crédito solo tiene miles. O sea, ya nos avisaron en el, en el hospital que el deducible, que son de no sé cuántos miles y que después de ahí el seguro va a cubrir. Y yo decía, it's okay. Y después vino la chica de, de y dice, ustedes necesitan una carta para sus empleos. Y José y yo nos miramos y, nos y yo le dije, ¿te das cuenta qué afortunados somos? O sea, hay padres struggling, luchando por... Por no quedar mal en el trabajo, porque se juzga a los padres que trabajan si piden permiso. Y tú y yo nos pudimos salir del negocio por dos días para dedicarnos a nuestra hija, porque somos dueños de negocio y porque hemos entendido que hay que delegar. Entonces, ¿ustedes saben que yo le quiero decir algo? Que esto es una reafirmación: que el camino que estamos tomando es el adecuado, que hay que dejarse ayudar. Si el negocio dependiera de mi esposo y yo, yo hubiera estado estresada en ese hospital. Pero en ese hospital, mi única preocupación era que mi hija estuviera feliz en medio de toda la situación de cómo se sentía, de que ella se fuera hidratando nuevamente, ¿tú entiendes? O sea, yo estaba también observando y disfrutando a mi hija, o sea, esa era mi única preocupación. Y yo recuerdo una que más se durmió, y yo le dije a José, voy a coger el iPad, voy a poner a escribir, voy a aprovechar que está durmiendo, y yo escribí, señores, yo parecí una máquina, y José dije, ¿pero y qué, muchacha? Bájale, va, va a levantar a la niña con las teclas. Y yo, es que José, no puedo parar. Y entonces en ese preciso momento, en ese preciso momento, recordé que lo que yo amo es eso, mi familia y crear. Y que eso es lo que yo tengo que seguir explotando y dedicándole cada vez más tiempo. Reafirmé que mi técnica de, de ego y explico la tarea el 10%, el 80% lo hace mi equipo y yo entro en el 10% solo para revisar, es lo que tengo que hacer. Y reafirmé una vez más que tengo el mejor equipo del mundo porque nadie ni nada Pasó en lo que nosotros tuvimos fuera. Entonces, mis queridos CEOs digitales que ustedes oyen este podcast, señores, dos cosas importantes. Tener la plata, señores, el ahorro, que no dije que los ahorro para tu plan, comprarte una casa, invertir. No, 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 no. no, Los ahorro el fondo de emergencia que le llaman, ¿vale? Para este tipo de cosas es importante. Eh, yo tengo mi fondo de emergencia para otras cosas, pero ya ahora, de, de, en vista de lo que me ha pasado, entre lo que he tenido que pagar yo de facturas de médico y todo eso, José y yo estábamos hablando de crear otro fondo, otra cuenta de salud familiar de nosotros tres. Volver a chequear los deducibles del seguro y todo eso para tenerlo aparte. Entonces, lo empezamos. Y, señores, no es como que yo lo voy a sacar de... No, 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 vamos a ir creando un plan. Vamos a hacerlo normal. Tú, 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 vamos a ir abonando. Porque ahora nosotros tenemos la oportunidad de poder pagar todo eso, pero uno tiene que tener ese fondo de, de médico. O sea, que esa es la primera reflexión que le dejo. Señores, yo sé que es difícil, pero créense su fondo médico. Vale, a pesar de tener... Eh, toda esta parte seguro. Y segundo, señores, miren, ¿cuántos de ustedes la vida no le ha ido recalqueando, resaltando algo y ustedes tan ciegos? Señores, si sí, varias veces te está pasando varias cosas, yo creo que el momento es momento de escuchar tu intuición y hacerle caso, porque no puede ser que una cosa se repita tras la otra. Señores, este es el año que yo más tristeza he sentido de la pérdida. Que, que perdí a mi padrastro, que caí en emergencia con una cosa. Y a nivel, o sea, de salud también, en el que más me ha afectado. Está a mi hija, que el año pasado yo nada más la llevé al pediatra a la, a la cita normal. O sea, yo he estado de médico, médico y tal, y que la parte O sea, y cuando a ti te reiteran cosas así, yo creo que es un momento de autorreflexión. Entonces, como la parte interesante de estar mal, eh, enfermito, es que uno tiene mucho tiempo para pensar. Pero yo le escuché ahí a mi querida Tatiana Arias que puso, en los días que estoy de bajón, no me permito tomar decisiones. Y es verdad, en esos momentos yo no hago nada drástico. De que mira, vamos a hacer esto, mira. Vamos. No, 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 no. En esos momentos yo me dedico a vivir también la tristeza. porque Porque se ha dicho como que estar un día de bajón es malo. Bueno, pues parte. Yo no soy perfecta. Ustedes no son perfectos. Aquí estamos creciendo. Así que nada, chicos. Yo pasé del ombligo de la semana el miércoles a sentirme muy mal y casi desmayarme, esmayarme, que eso no me había pasado eh, hace mucho tiempo, en verdad, esos bajones, a caer en la clínica, a salir, a revolver, y ahora nada, a esperar el fin de semana, que es el fin de semana del padre. Eh, yo como buena mala madre, los regalos no me llegaron a tiempo porque fue en medio de todo el caos, por dejarlo de último. Tú sabes, pero José en el fondo... Ese día yo me voy a, a que él recuerde el padrazo que es, porque yo lamento mucho cuando hay padres que no son tan presentes, pero yo siempre subo en mi corazón cuando conocí a José, que él iba a ser el perfecto padre para los hijos, o, o el hijo que nosotros decidiéramos tener junto, ¿no? que es un padre presente que está ahí, que cuando firmó los papeles decía, ¿Quién se va a quedar la mamá? Y él puso, no, yo también me quedo. Y que nos quedamos sin necesidad de quedarnos los dos al mismo tiempo. Preguntando con todas las medidas de COVID, sí. Y en nuestra habitación había dos camas súper incómodas, pero para nosotros poder estar. Y eso es con lo que yo al final me quedo. La familia, señores. La familia es todo. ¿De qué vale tener todo el éxito, el reconocimiento, el dinero si no tienes con quién compartirlo? Así que vayan, suélteme en banda, dejen de escucharme. Vayan y corran a sus familias, vivan más momentos. Y no se olviden del fondito <ríe> médico que ya a mí me queda como que súper claro, no tiene nada que ver con el fondo de emergencia, no tiene nada que ver con tus ahorros. Señores, creen un fondito para el tema médico por ahí, ¿vale? Para que los imprevistos de ese tipo ustedes siempre estén cubiertos. Les mando un abrazo grande, grande, grande a todos. Y recuerden, tanto Emma y yo estamos bien si no, no estuviera aquí. Porque este pequeño segmento no va a de ser hipócrita. Este pequeño segmento va a de ser honesto y compartirles lo que vivo en el día a día para ver si de alguna forma a ustedes también le puede ayudar. Un abrazo grande, los quiero muchísimo. Esta sesión se acabó y ahora es tu turno de tomar acción. No te olvides suscribirte para recibir el mejor contenido diario de marketing, publicidad y ventas online.